0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a JHSF. Como está o mercado imobiliário de alto padrão no Brasil? Quais são as fronteiras da hospitalidade, residências e convivência aqui e lá fora? E como administrar um negócio que transita em diversas áreas em um dos momentos mais desafiadores da nossa história recente? As respostas estão com o Thiago Alonso de Oliveira, que é CEO da JHSF. Tiago, seja bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Priscila, pelo convite de estar aqui com vocês.
1: E quem está aqui à minha direita é o Guilherme Leal, diretor executivo do Bradesco. Guilherme, bem-vindo mais uma vez ao Insights.
2: Que bom, Priscila. Muito bom estar aqui com vocês. Thiago, uma alegria estar aqui com você, cara. Obrigado. Obrigado, Guilherme, também pelo convite.
1: Thiago, a JHSF é responsável por alguns dos mais conceituados desenvolvimentos voltados para o público de alta renda no Brasil. Então, a gente está falando aqui do Complexo Boa Vista, né? o Complexo Cidade Jardim, onde fica além do Shopping Cidade Jardim, 11 edifícios com apartamentos que estão entre os mais cobiçados aqui na cidade de São Paulo. Falamos também do SP Catarina Aeroporto, que tem ao lado dele o Outlet Catarina, que Estão aí num raio de 100 quilômetros aqui da cidade de São Paulo. E a JHSF também é sócia majoritária dos hotéis e restaurantes Fazano, que tem uma expansão internacional. Os hotéis Fazano estão presentes agora também em Nova York, Miami, Punta do Leste, que já existe há diversos anos, São Paulo, Rio, Salvador, Belo Horizonte e várias outras cidades. Então, a gente está falando aqui de um portfólio bastante diversificado de negócios, né? Conta aqui para gente, para os nossos ouvintes, como está a JHSF neste momento atual e os próximos passos...
0: Vamos lá, é, falar um pouquinho da JGF. Primeiro, contar a história da empresa. São 50 anos que a gente está comemorando é, nesse ano. É uma empresa que definiu como seu modelo de negócio trabalhar no sentido de levar qualidade de vida para os seus clientes. E aí, nesse contexto do que é qualidade de vida, nós identificamos que a maneira com que o cliente mora, com que o cliente consome, com que ele se entretém, como ele viaja, quer dizer, vários aspectos do cotidiano das famílias, eles eram importantes para criar esse contexto de qualidade de vida. Então, a companhia focou num determinado perfil de cliente, que é o cliente de renda alta, focou na região metropolitana de São Paulo, mas sempre com essa cabeça muito clara de criar soluções de qualidade de vida. E a gente trabalha com um time que, ao longo desses 50 anos, foi sendo desenvolvido no sentido de entender que entregar qualidade e excelência em cada produto que a companhia faz... É o que fortalece um relacionamento de longo prazo entre os clientes e a companhia, e daqui que a gente tira a sustentabilidade do negócio. Em Foco para a gente é uma realização de um sonho, Guilherme. É, a gente, é, desde que começou a construção do aeroporto e na medida que o aeroporto foi ficando pronto, a gente sempre teve claro o protagonismo que o Bradesco tem no financiamento de aeronaves, que é uma modalidade muito utilizada pelos proprietários é, para adquirirem o, o, os aviões. Então, para a gente também estar tá com o Bradesco dentro do São Paulo-Catarina Aeroporto Executivo, é, é um prazer e eu tenho certeza que a gente vai ser bastante feliz lá dentro.
2: Não, legal, eu vou vou pegar esse gancho aqui, você estava no início da conversa falando um pouco do, dos 50 anos do, do grupo e eu acompanhei né, a comunicação que vocês fizeram né, o, do, do primeiro trimestre, do resultado do primeiro trimestre e eu pude perceber um incremento muito grande nas linhas relacionado à alta renda, né, na parte do shopping, né, do Cidade Jardim, a parte do varejo, né, o crescimento que teve lá o Catarina e toda essa parte Energia, essa movimentação maior no mundo de restaurantes e de hotéis também, né? Acabou a pandemia para vocês, qual é um, um pouco da perspectiva de vocês à luz do, do que a gente já vem percebendo desse incremento de movimentação, principalmente aqui na, nesse mundo de restaurantes, de hotéis e, e de shopping?
0: Apesar de neto de médico, eu não posso decretar que acabou ou não a pandemia, mas falando especificamente do ambiente de negócios, a gente percebeu no primeiro trimestre agora de 2022 uma volta àquilo que a gente considera aqui a, a, a normalidade. Né? Então, os shoppings funcionando sem restrições, os hotéis, os restaurantes, e isso foi importante para que houvesse a volta do público então os fluxos de pessoas cresceram as vendas tanto nos, nos shoppings quanto nos restaurantes e nos hotéis também cresceram e isso ajudou a sustentar o resultado é, da empresa no primeiro trimestre. É, o que a gente está vendo agora no transcorrer também do início do segundo trimestre de 2022 é, é uma continuidade daquele ambiente do, do primeiro trimestre. O que foi muito curioso, e a gente consegue pegar isso muito pelo movimento do aeroporto, é que o movimento de férias das pessoas ali na, principalmente janeiro, início de fevereiro, ele foi um pouco mais longo do que a gente estava acostumado a ver. Então, a, a percepção que ficou pra gente é que teve um pouco aqui de uma, de curar uma ressaca de não ter viajado por tanto tempo e isso marcou talvez os 40, 45 primeiros dias do ano, mas os nossos clientes, na sua grande maioria, já estão de volta.
1: Tiago, a empresa surgiu, como a gente falou aqui, há, há 50 anos, né? Começou como construtora, mas hoje ela tem diversos projetos em andamento sempre ligados aí a esse segmento de, de alta renda, né? Inclusive representando aqui marcas internacionais. Embora ela já tenha tido em seu portfólio projetos para diversos segmentos, né? Atualmente, a JHSF é uma empresa focada só nesse público de, de alta renda?
0: Sim, acho que a, a decisão estratégica da empresa e até a grande oportunidade de negócio que foi visualizada já há algumas décadas foi de perceber que existe um público de alta renda no Brasil que tem a sua demanda e que a oferta de produtos e serviços para esse público é, ela estava mal organizada. Então a gente viu nisso aqui a oportunidade de negócio. E elencando o levar qualidade de vida para esse nicho de clientes como o nosso foco empresarial a companhia foi organizada no sentido de levar soluções de moradia, de consumo, entretenimento, gastronomia e viagens. E acho que isso aqui ajuda a gente a explicar a nossa atuação no segmento imobiliário, no segmento de varejo e shopping centers, no segmento de gastronomia e hospitalidade e também mais recentemente com a entrada da JHSF no segmento de aviação executiva. Falar o que eu vou falar aqui dentro do Bradesco vai ser um pouco redundante, mas eu acho que é legal para a gente esclarecer para as pessoas que estão acompanhando a gente. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo de aviação executiva. A gente fica atrás só do mercado americano. Apesar do Brasil ter 5 mil, mais de 5 mil aeroportos, menos de 60 cidades no país são cobertas pela aviação comercial. E o país, como tem uma extensão muito grande, acaba usando da aviação executiva como forma de conectar as grandes metrópoles a um interior do país ainda não tão bem coberto pela aviação comercial. Acho que aqui é que está a oportunidade de negócios que certamente o Bradesco viu para fazer o posicionamento dele dentro da aviação executiva e que a gente na JHSF viu, sendo a cidade de São Paulo, a origem ou destino de 40% dos voos executivos que acontecem dentro do Brasil. Então, é um mercado relevante o Brasil. A região metropolitana de São Paulo, ela concentra uma parte expressiva dos voos que acontecem aqui no país. A partir desse, vamos dizer, binômio, nós percebemos que tinha uma oportunidade muito boa de melhorar a qualidade do serviço aeroportuário oferecido para o passageiro da aviação executiva. Então, é toda a preocupação na construção do aeroporto, além do elemento de segurança, ele foi também a conveniência da entrada e da saída daquele passageiro do aeroporto. Portanto, reduzindo bastante o tempo da viagem do usuário da aviação executiva, que tem como destino origem região metropolitana de São Paulo.
2: Tiago, a gente vem acompanhando, né, ao longo dos últimos anos, né? Aí falando um pouco dessa parte de hospitalidade, de gastronomia, incremento que vocês vendando, né? E foco que vocês vem dando é, na parte de restaurantes e de hotel, em parceria com o Fasano, né? Vocês fizeram recentemente a internacionalização, né? É, do Fasano em Nova York Aliás, recomendo quem não conheceu e lá, tá muito legal. E, e em breve, né? A gente tem Miami aí no, no pipeline de vocês. Essa parceria com a marca Fazano, né, é um processo, é um projeto de vocês de internacionalizar cada vez mais a marca JHSF. É
0: sim, acho que a desde que a JHSF e a família Fazano se associaram em 2007, a gente fez um trabalho importante de crescer a participação dentro do Brasil. É, quando nós fizemos essa associação, é, tinha apenas um hotel, hoje já são é, oito hotéis no Brasil, tem mais alguns hotéis ainda por, uh, por abrir aqui na cidade de São Paulo, nós recém abrimos o um Hotel Trancoso, o Fazendo Trancoso, e chegou um momento em que a gente começou a olhar destinos que não só brasileiros frequentam, mas que também brasileiros frequentam, e que justificaria a gente levar o padrão de hospitalidade Fasano para essas cidades. Então, já há, algum, há alguns anos, começou com o hotel Fasano Las Piedras, que fica em Ponta del Este, que é um destino também bastante frequentado por brasileiros, mas também por não brasileiros. No ano passado, nós inauguramos o Fasano Fifth Avenue, que fica na Quinta Avenida, bem em frente ali ao, ao Central Park, um hotel com um padrão de acabamento é, dos mais altos, se não mais alto na cidade de Nova York. E agora, no finalzinho do mês de fevereiro, nós inauguramos o restaurante Fazano em Nova York. Fica o convite aqui para quem for visitar Nova York, fica na Park Avenue, é, com a Rua 49, e, então assim, acho que a gente está conseguindo levar também através da gastronomia e da hospitalidade essa preocupação entregar produtos de qualidade e excelência. Isso nos dá muito trabalho, mas além de tudo dá muito orgulho para a gente poder estar tá fazendo esse trabalho que está sendo feito internacionalmente. Então Nova York está inaugurado, Miami é um próximo passo, a gente deve ter também mais operações em outras cidades americanas e a gente já começa a olhar algumas é, possíveis operações na Europa em alta
1: bom e quando a gente fala da marca Fazano né pelo menos para os paulistanos porque começou aqui em São Paulo a marca Fazano é, é sinônimo de alta gastronomia de alta hotelaria. né há, há três gerações que a gente conhece o restaurante Fazano, né? Então, Thiago, é uma maneira, essa expansão internacional através da marca Fazano é também um cartão de visitas para a JHSF, né? Para os estrangeiros conhecerem os empreendimentos da JHSF.
0: Não, sem dúvida. Eu acho que o Fazano é um negócio de 120 anos, né? Se a gente for olhar, deve ser uma das marcas mais longevas brasileiras é, e que remete à alta qualidade naquilo que ela faz. E isso tem um alinhamento de valor muito grande com o que a JHSF faz. É, não à toa que essa sociedade é, que existe entre a família Fazano e a JHSF há 15 anos, ela prosperou tanto. Então, de um hotel... Hoje já são nove em operação, tem mais três contratados, ou seja, de um para 12 restaurantes. A gente hoje tem 30 restaurantes em operação. Então, eu acho que quando pessoas que têm os mesmos valores se encontram, elas crescem de uma forma mais acelerada e mais sinérgica.
2: Tiago, mudando um pouquinho agora para essa parte de, de incorporação, né? a gente viveu durante a pandemia... E em boa parte em função é, do home office, uma migração muito grande das pessoas buscando aqui um lugar próximo né, a São Paulo, uma grande metrópole buscando qualidade de vida para ele, para a família. E a gente viu esse mercado de, de incorporação né, e vocês né, com, com um produto de altíssima qualidade na, na Boa Vista agora incrementando o Land Bank né, de buscar novos espaços para incrementar isso. Queria, queria escutar um pouquinho de você sobre esse momento né? um pouco do, dos desafios que você enxerga nesse mercado e também as oportunidades que que você visualiza é, do ponto de vista de crescimento cada vez maior desse movimento, né de você ter qualidade de vida, ampliar a qualidade de vida para você, para sua família, e mas estando sempre ao lado de uma grande cidade.
0: Eu é, acho que primeiro, talvez só para a gente colocar um pouco a, a linha do tempo, a pandemia ela acelerou um processo, mas é, a gente já há alguns anos, nos notava que a casa dos nossos clientes fora de São Paulo já era um investimento maior do que a casa dele de São Paulo então isso aqui já traduzia alguma mensagem com relação a essa busca por qualidade de vida que qualquer grande metrópole no mundo com o passar do tempo foi tirando das pessoas. Quando veio a pandemia essas pessoas é, fizeram uma mudança rápida da sua primeira residência para a sua segunda residência elas passaram a usufruir com maior intensidade de uma qualidade de vida que já está à disposição deles, mas que ela não vinha sendo usufruída por conta do viver cinco dias de semana numa metrópole. Estando próximo de uma cidade grande e por próximo aqui a gente pode falar não necessariamente na distância em quilômetros, mas em relógio uma hora, uma hora e meia a conexão fica relativamente fácil de ser feita. Esse não é um fenômeno que a gente vê só acontecer no Brasil ou em São Paulo, mas a gente vê acontecendo em uma série de cidades mundo afora, com a pandemia, mas também antes da pandemia. Então, eu gosto muito de usar como referência o que acabou acontecendo com cidades em New Jersey, em Connecticut, que cresceram muito voltadas a oferecer uma qualidade de vida melhor para aquela família que tem a sua renda conectada com Manhattan. Então, morar em Manhattan é interessante, mas é difícil. Os apartamentos são pequenos, são caros. Se você tem filhos, não é fácil lidar com os filhos numa cidade tão agitada quanto é Nova York. Então, é muito comum um casal, enquanto não tem filhos, fica por Nova York, passa a ter o primeiro, segundo filho, então migra para essas cidades que são vizinhas. E acho que a, o grande desafio aqui, que está casado com a oportunidade, é como a gente constrói nesses empreendimentos vizinhos dessas metrópoles uma oferta de serviços que vai alinhada à entrega de qualidade de vida. Então, a entregar uma casa num espaço bonito é uma primeira etapa disso. Mas isso tem que vir acompanhado com aqueles serviços essenciais que pesam para gente quando a gente vai escolher onde a gente vai morar numa cidade como São Paulo, que é a educação dos filhos, é o comércio que a gente precisa usar dele no dia a dia para geladeira da casa, para fazer um exame médico, para ir a um hospital. Então, essa construção de levar para dentro do empreendimento, essa complementaridade do que eu chamo aqui dos elementos de consumo básicos que essas famílias têm, é uma oportunidade, é um desafio. Até durante a pandemia a gente teve a oportunidade de fazer um movimento desse dentro da Fazenda Boa Vista, a gente fez um pequeno shopping center são 20 lojas, a gente nunca teve vacância nessas lojas. Os lojistas, quando vão para lá, relatam uma eficiência muito boa dessas lojas, exatamente porque a gente levou para dentro de onde mora o cliente, alguém que tem um serviço, ou um produto para oferecer também ali para o dia a dia desse cliente. Então, escola, comércio, saúde, são elementos que vêm a reboque desse movimento.
1: Tiago, a gente conversou muito aqui sobre esse público de alta renda, né? todos esses empreendimentos voltados para esse segmento, mas a JHSF tem uma preocupação em retornar algo para a sociedade. Né? Então, ela tem diversas iniciativas dentro da filantropia, né? ajudando aí ou apoiando instituições voltadas para essa população mais vulnerável. Até a gente estava conversando um pouco sobre o histórico da sua família em Santos, das nossas famílias, que a minha também vem de Santos, e do seu avô, que era médico, que fundou a Casa da Esperança em Santos. Então, isso é algo que já está no seu DNA, mas tem também no DNA da JHSF. Conta um pouco para a gente.
0: Eu acho que é exatamente isso. A empresa, há décadas, ela tem essa preocupação em ajudar com que o entorno de onde os projetos da empresa são feitos, eles melhorem. Muitas iniciativas a gente faz e fazia de uma maneira um pouco mais velada até o momento da pandemia. Quando a pandemia veio, a gente achou que era a hora de subir um pouco o tom dessa mensagem e chamar a atenção de outras empresas, de outras pessoas, para que tivessem um engajamento maior com qualquer causa que fosse. E eu, se eu falei agora há pouco da união de valores, o alinhamento de valores entre a JHSF e o Fasano, eu, pessoalmente, encontrei uma empresa onde tinha alinhamento de valores voltados à filantropia. Tenho a felicidade de ter sido educado numa família que, dos dois lados, esse sempre foi um elemento Importante para gente, familiarmente falando. E acabei escolhendo a causa de crianças e adolescentes com câncer, que é o trabalho que o GRAC faz, para também dedicar um pedaço do meu tempo. Essa conjunção de valores, mas buscando levar bem-estar para as pessoas que precisam. Né? Então, ora, isso é um apoio a um hospital de uma das cidades onde a gente está operando. Então, por exemplo, durante os primeiros meses da pandemia, a Santa Casa de Porto Feliz, que é onde está a Fazenda Boa Vista, recebeu doações dos associados, ou seja, dos nossos clientes, junto com a JHSF de equipamentos médicos. A gente fez uma série de doações para hospitais, para uma grande quantidade de entidades. E no final do dia a gente está procurando construir uma sociedade onde todo mundo cresce junto. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. A gente está aqui falando num ambiente de clientes private né, do banco e que são pessoas que têm algum patrimônio, né? então como é que a gente dedica um pouquinho daquele nosso patrimônio a ajudar o próximo? Eu até quando tem essa mensagem com pessoas que não têm tanto patrimônio, digo: por você não tem dinheiro, dedica seu tempo, que talvez seja um bem até mais valioso do que o próprio dinheiro. Então isso é uma educação que eu recebi. É uma missão que eu tenho e é uma missão que eu tenho o maior prazer de fazer. Eu olho para os meus primos, eu vejo também esse mesmo tipo de comportamento. Então, tenho certeza que meu bisavô, meu avô, todos eles, seja lá onde eles estejam, devem estar felizes aí com o que a gente está fazendo, dando continuidade ao trabalho deles.
2: Muito bom, parabéns, água. A gente já está quase no nosso finalzinho aqui, mas eu queria pegar um gancho aqui dos desafios. Né? Quando a gente olha o serviço né, para esse mundo... Né, de alta renda, a gente tem um desafio muito grande do ponto de vista de mão de obra, né, de qualificação, de desenvolvimento. Né. Queria que você falasse um pouco da tua visão. Né, ou seja, como é que está esse desafio de ter profissionais alinhados né, com valores e alinhados principalmente com os objetivos para que vocês tenham essa capacidade de continuar crescendo e ampliando o portfólio de negócios.
0: Uma pergunta super interessante. Acho que qualquer negócio que ele tem no seu diferencial, o fator humano. E eu acho que se não tudo, mas uma boa parte do que a gente tem na JHSF, ele depende desse fator humano. A velocidade de crescimento, ela é muito menos limitada por acesso a capital, mas muito mais limitada por em que velocidade que você consegue ampliar essa sua força de trabalho dentro do nível de qualidade e de excelência que você quer entregar para o seu cliente. Então, a nossa preocupação a cada passo que a gente dá para frente é fazer com que esse crescimento do time da JHSF ele seja feito primeiro por pessoas que tenham alinhamento de valores com a empresa. Acho que com o passar do tempo, com a queda do cabelo, os outros ficando cada vez mais brancos, a gente vai percebendo que é mais fácil você ensinar uma pessoa a fazer algo, mas que ela tem alinhamento de desejo de destino com você do que ao contrário, pegar alguém que tem uma habilidade e fazer com que o destino, ou seja, o valor que ela quer para a vida dela, fique alinhado com o seu. Então, acho que o elemento da cultura ele é muito importante. Então, cada passo que a gente deu de abrir um hotel novo ou de um, abrir um restaurante novo, ele vem apoiado com pessoas já mais experientes que vão para esses novos ativos fazer com que aquela cultura da raiz da companhia ela se implemente naquele novo estabelecimento. Então é projeto novo, time antigo como forma de ir ampliando o tamanho da companhia sem abrir mão do elemento de qualidade, e esse é um grande desafio. Então, parte do nosso processo de seleção, inclusive, foi aprimorado no sentido de entender das pessoas os seus valores e como os valores que ela tem são alinhados ao valor da companhia. Eu não quero ser polêmico com o que eu vou falar, mas algumas pessoas dizem que a cultura tem que ser inclusiva. Talvez no mundo empresarial ela tenha que ser exclusiva, ou seja, exclua da sua cultura pessoas que não comungam dos mesmos valores culturais que você vai ter um ambiente de trabalho mais alinhado, mais sinérgico e mais pró o direcionamento do negócio. Seu Guia
1: muito bom. A gente tá chegando aqui no final do nosso episódio, infelizmente, e para manter a nossa tradição aqui do Insights, a gente queria convidar você, Thiago, a compartilhar com os ouvintes que nos acompanham algumas das suas dicas, já que a gente falou tanto de cultura, né? Dicas culturais, dicas de leitura, de séries, o que você quiser passar aqui para os ouvintes.
0: Eu vou falar duas, assim, rápidas. A primeira a dica de cultura. Eu não sou uma pessoa que gosto de gastar muito tempo visitando o museu. Mas eu acho que cada museu conta pra gente algo muito específico de história. Então, o que eu tenho procurado fazer, eu vou visitar um museu, eu pego um guia pra me auxiliar para me auxiliar para auxiliar os meus filhos quando nós estamos juntos e é divertido porque eu até brinco com os meus filhos que terminado ali a visita eu vou fazer um teste e aí tem um bônus para eles a depender do a depender do resultado tem chamado oral tem chamado oral além dessa parte dessas visitas assistidas eu assisto pouca tela mas tem uma trilogia que eu gosto bastante que é a trilogia do Poderoso Chefão eu acho que ela tem ali mensagem de negócio mensagem de família mensagem de comportamento e óbvio que com o filtro correto Reto, tem, acho que, alguns bons aprendizados para tirar desse filme. Então, eu procuro uma vez por ano, eu tiro um dia para assistir os três seguidos. Deixaria essas duas dicas aí. Quem não assistiu o Poderoso Chefão, aproveita. E se não quiser gastar muito tempo no museu, pega um guia, fala, me leva onde é relevante, me conta a história e, e encurta o tempo dentro do museu.
1: Legal. Você, Guilherme?
2: Eu, vamos lá. Eu assisti uma série agora que eu adorei né, Apple TV, que foi a história do We Work, né? We Crest. Bem legal. Então, eu recomendo. Eu acho que né, aprende e mostra um pouco da história que é que é interessante. E da parte de livro, eu comprei agora o um mais recente livro do Ray Dalio. Né? É bem interessante, porque ele faz uma análise, uma comparação dos impérios né? holandês, britânico, americano e chinês. né? Um livro interessante para se ler. Ou seja, é o Ray Dalio
1: não fala só de mercado financeiro, ele fala de outros assuntos também.
2: Exatamente. né? Que ele
1: foi a, talvez o autor mais citado aqui ao longo dos episódios do Insights. É, Todo mundo gente... citava muito o Principles, Principles que é o né? livro mais conhecido Exatamente. dele. Eu, por exemplo, não conhecia Mas isso. Mas é bem
2: interessante, que conta um pouquinho da história, uma analogia, o que a gente vive hoje, né? um desafio que não é pequeno. né?
1: Muito bem, você acompanhou aqui mais um episódio do Insights que nós conversamos hoje com o Thiago Alonso Oliveira, CEO da JHSF. Thiago, muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado, Guilherme. Para mim, estar tá junto do Bradesco é voltar à minha infância. Eu não canso de contar essa história. Meu avô fez a educação financeira dos netos em cima de ações do Bradesco. Então, eu, quando venho aqui, falo para todos, eu me sinto na sala da casa do meu
2: avô.
1: Muito legal essa história. E agradecer também, Guilherme Leal, diretor executivo aqui do Bradesco. Guilherme, obrigada. Obrigado,
2: Pri. Obrigado, Thiago. Tem que perpetuar essa história aí com seus filhos, seus netos, né? Das ações do Bradesco. Sempre importante isso aí. Mas, Thiago, obrigado. É uma honra ter você aqui. O um papo passou rápido, né? Espetacular. E é muito legal ver a sua trajetória, a trajetória do grupo. Uma trajetória vitoriosa, de muito sucesso. E que a gente tem a honra aqui de estar junto né, ao longo dessa trajetória, né, Bradesco e JHSF. E, com certeza, dentro dos alinhamentos e valores, a gente tem um longo futuro aí de parceria de muitos projetos, de muitos desafios. Obrigado.
0: Obrigado, Guilherme. Em nome da JHSF e Via Bradesco, você representando aqui o banco, obrigado aí pela parceria também, de são décadas já de parceria com a JHSF, então mais uma vez a gente está falando aqui de alinhamento de valores e desejo de fazer um país melhor. Obrigado pelo apoio que vocês dão a gente.
1: Você acompanhou aqui mais um episódio do Insights e você já sabe, né, que toda semana tem um episódio novo na plataforma da sua preferência. Tchau, até a próxima.